0: 野地猎歌，猴子的夏天。回家的路上，我又是吹口哨，又是唱歌，我还高兴的编了个顺口溜：河边洼地里，梧桐树高又大，有好些猴子啊，价格可真不差。罗迪好伙计，咱们得加把劲。那百元百那百元宝猴啊，砸砸定要逮住它哦，砸定要逮住它。罗迪呢？看起来一点也不喜欢我的顺口溜，他看的都不看我一眼哦，看都不看我一眼，只是低着头磨磨蹭蹭的走着，然后好像当我不存在似的哦，磨磨蹭蹭就想做事，拖拖拉拉，动作就很很很慢的感觉。我是奥沙克啊，奥沙克山区最快乐的孩子，我估计我快要也变成最有钱的孩子了。我所要做的就是。抓到这些那些猴子，而这似乎根本不用我费吹灰之力。我好几只停下来，想要在这灰尘满天的乡间小道上计算一下，那些猴子到底值多少钱。我动手把小块一小块地方弄平，用手指用手指头当铅笔，嗯，没费多大功夫就把两块钱一只的猴子加起来。算出了他们总计是多少钱，但是麻烦的是那只一百块的猴子，每当我把这一百块加到数总数上去的时候，老是就出差错。我想到我会变得那么那样富有，就激动的脑袋一片浆糊了。浆糊就是一点都呃都不清楚的感觉，很混乱，僵住了。哦，罗迪一点也帮不上忙。他怎么也都不了解，我跪在道路当中的这个尘土中，忙忙碌碌的在到底在做什么？他倒是好奇的四处的闻闻，想看看究竟发生了什么事。但是他所做的就是围着我写的这个数字转啊转来转去，在我还没算出那些猴子的价值价值之前呢、啊，瞎瞎捣乱。终于呢，我罢手就不算了，我决定呢让黛西呢替我算一下。他的算术挺不错的。当我没完没了的唱着歌走回农场时，正在播种的爸爸招呼我过去。我爬过栅栏，走到他身边，爸爸就笑着说：“嗨，看来你讲的猴子的事是对的。就在你上百货店之后，我去找萨利古登。我觉得我在那里看见每棵梧梧桐树上都有一只猴子。我弄不懂这是怎么一回事。”我们这附近向来就没有什么野猴子啊！我就说，爸爸，他们不是野猴子，是从马戏团搭乘的那列那列火车跑出来的。那列火车呢，在铁路上出了事故。爷爷呢，就把有关情形呢，都告诉我了。他说，大约有三十只猴子，而且值好多好多的钱。马戏团的人正悬赏捕抓他们呢。爸爸脸上的疑云顿消，他就说：“这么说，他们就是从那里来的了。我真想知道这事往往下会怎么样哦，就是之后会变怎样哦。你是说马戏团的人在悬赏捕捉那些猴子吗？”我就说：“当然是啊，而且他们愿出不愿意出不少钱给这些抓到猴子的人，每只付两块钱，其中一只最精明的要给一百块钱呢。”我告诉爸爸那只猴子值一百元时，真恨不得马上就去抓到它。爸爸盯着我站在那里好一会儿，然后他轻轻吹了下口罩、口哨，然后转过身去看着河边的洼地。他就说：“哎呀呀，那可是一一大笔钱呐、啊！我不知道猴子竟然能够值那么多钱呢。”我就说：“我也是啊，这比我知道的任何东西都要值钱了。一群小毛猴竟然值那么高的价钱。”爸爸皱起眉头说：“这里面肯定有我们所不知道的原因。我可以理解有人为了找到一只猴子出两块钱，两块钱。可是谁听说过竟然有人为了一只猴子出一百块钱呢？”我就说：“爸爸，爷爷说那些猴子都经过训练，而训练一只猴子需要很长时间，那就是他们为什么那么值钱呢、啊？”爸爸像我一样，脑子里也丢不开那中那只价值一百元的猴子了。他就说：“我不管训练只猴子要花多长时间，一百元就是一百元。嘿，那么多钱都可以买一批漂亮的骡子了。而且知道你弹得好，而且如果你弹得好，他们甚至可以免费附送马具。”我就跟他跟爸爸说：“爸爸，要得到这笔奖赏，还有一个难题呢。”必须活捉那些猴子，一点也不能够伤害他们的。爸爸就点头说：“啊，我明白。我想这是最令人头痛，像这种挣钱的事啊，总得碰上，呃，碰上点意外、意想，呃，呃，意想不到的麻烦。用枪打那些猴子倒是简单，要活捉他们啊，我可真，我我可还真不知道怎么办呢。这真是一件棘手的事啊。”棘手就是非常困难的事，我就说爸爸，不管多么棘手，如果你让我去，我倒愿意试试。我相信我能够抓到那些猴子，包括那只值100块钱的。爸爸想了一下，说：“这可不像你想的那么简单。你打算怎么去抓他们呢？”我伸手从这个黄麻袋里取出了钢钢夹子，说：“就这些东西啊，爷爷为我准备好这些夹子。”他认为这些夹子不会伤害到猴子，是抓猴子最合适的工具啊！爸爸拿拿过了一个夹子查看，他笑着说：“啊，把它还给你爷爷，让他再想点别的点子吧。”可是，唉，天哪！看来这真是这还真是个好主意。是的，先生，这真是一个好主意，可以试一试啊！爸爸把夹子还给我，说：“每年这个时候，农场……”除了播种，也没有太多的事要做，我自己能照料的过来，你就只管去抓那些猴子吧，说不定你真的能够抓住它们呢。除了猴子外，你也你也抓过不少动物啊。我很有信心地说，我会抓住它们的，你就等着瞧吧。明天晚上我会弄点，弄到这个满麻满麻袋的这个猴子，其中一只就是价值一百元的，它可是我的宝猴啊。爸爸就笑盈盈地说：“我们就等着看你的啦。”到目前为止，一切都很顺利。可前进的道路上还有一个大障碍，那就是妈妈。不过我对她已经有充分的准备。毕竟我在妈妈身上生活了14个年头，在那个那么长的时间里，孩子们对自己的妈妈当然会相当了解。我知道该做些什么，该怎么去说服她。爸爸早,早已经把他见到猴子的事告诉了妈妈，但是当我告诉他抓到猴子有奖赏，和我打算去抓他们的时候，不出我所料，他立刻大发脾气。他用严厉的声调说：“杰伊·贝利，你别想到那洼地去捉什么猴子，我可我根本不用不会允许你去，这就是我要跟你说的。哎，你要把我给气疯啦！我脸上啊，装出一,一副半身不遂缺、缺胳膊少腿的痛苦表情，这是男孩子们应付妈妈时常用的招数之一。我就争辩地说：“可是妈妈，想看看，你想想看，那些猴子值多少钱吧？你也知道，我从来没有几乎会，什么赚什么钱。以往啊，就是以前啊，一张呃鼹鼠皮，或是别的东西。”只不过能换十到十五分钱。如果我能把那些猴子全部抓到，我就能够给自己买我早就想要买的小马和枪。妈，你不会阻止我的，是不是？妈妈的脸色变得很不好看，这使得我感到事情很不妙。但我想要得到一批小马和一支枪已经想得很那么久了，我真不愿意放弃这个机会。妈妈向我走过来，右手。把把我的裤子的吊带给弄直，我那吊带看上去经常是歪歪扭扭的。爷爷说我穿这种马裤啊太早了点。妈妈就说：“杰伊贝利，我知道你多么想得到一匹小马和一支枪，但是每一次你到洼地里去，我总是提心吊胆的，因为那里只有你和老罗迪。唉，我真不知道会发生什么麻烦事。除此之外。”要在那洼地抓的抓到猴子，实际上也不也是不可能的。猴子们喜欢爬树，那里的梧桐树有一百尺高，你很可能会从某棵树上摔下来，把骨头给摔断了、啊。妈妈紧皱着眉头，拿起一个钢夹子看了看，说：“这像是你爷爷做的，是吗？”我就说：“是啊，是爷爷给我准备好的。”妈妈摇着头说：“我真弄不懂，有时候我都感到纳闷啊。”究竟谁是孩子？是你还是你爷爷呢？你是不是跟你爸爸谈过你想要去抓猴子的事呢？看到妈妈有点要松口了，我赶紧抓住时机争取。我就说：“爸爸说他同意我去做这事。农场里现在除了撒撒种子，没有太多的活要做。他说他可以照料的过来。”妈妈就把钢夹子递给我，叹了一口气说：“唉，既然你爸……”和爷爷都这样子，看来我也不能说不了。可是杰杰伊贝利，有一件事我得说清楚：除非你爸爸能在附近的田里，否则你不能到洼地去抓猴子。如果你真的发生什么意外，或许有人，或许有他和罗迪的努力，起码我们还能够找到你的尸体。妈妈总是这么小题大做，把这一丁点小事说得好像已经开始准备。半三世，半死哦，办丧丧事一样。我非常严肃地说：“妈妈，难道所有的妈妈都像你这样担心吗？我已经十四岁了，差不多是大人了。可是自从我生下来，你就一直在为我担心，这总使我觉得自己还很小。”哎，妈妈就笑着说：“我确实认为所有的妈妈老是在为自己的孩子担心。你现在还太年轻，不了解这些。”有朝一日你结了婚，有了自己的孩子，到那时我想你就会明白了。我摇着头说：“哦，不，不会的，妈妈，我永远也不结婚。我无法理解女人。”我这么说了的妈妈有点生气，她厉声喝道：“你别傻了，这样说可不太好。你到那边去把稻草抱过来，我要让那些母鸡孵蛋。”我愉快的就像度过了密西西，呃、哦，密西西比河一样。如释重负的长叹了一口气，然后我匆匆的去稻草堆那里抱回了一些稻草。在我们家的农场里，我认为除了萨利古登之外，然萨利古登就是那个母牛，哦，还有另外另外一些难缠的家伙，那就是孵蛋的老母鸡。妈妈和黛西还能够应付那些讨厌的家伙，我就不行了。不管我靠近那些爱发脾气的老家伙中的哪一只。他们呢都会气鼓鼓地将身体膨胀的比原来大十倍，并嘎嘎大叫往我手上啄。等到我们把所有的老母鸡都安顿好时，我的双手也都已经伤痕累累了。妈妈和我回到了屋子，我把止痛药插在这个被母鸡啄伤的手上。这时我想到了我的妹妹，我就问妈妈：“黛西到哪里去了、啊？”我要告诉她关于猴子的事。妈妈就说。我想他是到游戏室去了。刚才我看见他沿着那条小路上坡去了。我拿起爷爷给的那袋糖果，往黛西的游戏室走去。快走到那里的时候，我听见他又说又笑。我离开小路，蹑手蹑脚的朝游戏室走去，透过矮树丛的空隙，悄悄的看着那里。几许阳光穿穿过林林中翠绿的这个树叶，照射下来。游戏室附近都沉浸在热烈的、喜气洋洋的气氛中。黛西坐在地上，背靠着那棵大红橡树，他把拐杖放在身旁，而他的小朋友们则像往常一样哦，围着他。花栗鼠在蹦蹦跳跳，鸟们在歌唱，一只吱吱叫的松鼠待在十字架上，它的大尾巴正和着山歌的节拍轻轻抖动。一只又肥又大的小兔子蜷缩在黛西的怀里，仿佛它就住在那里似的。随后，我看到一只小小的鹪鹩，哦，一种鸟哦，突然从树枝上飞下来，落在黛西那条失去活动能力的腿上。他笑着对这个鸟轻轻轻声的说着话，一切显得是那么宁静和快乐，使我真不想去干扰他们。我在离开矮树丛前。轻咳了一声，才让他们知道我来了。我一露面，那些小家伙就跟见了恶魔似的。小兔子一跃而起，松鼠某地跳往别处，鸟儿全都飞走了，花栗鼠也往地下钻。每当这些傻乎乎的家伙这么东躲西藏、四处乱窜时，都使我觉得很不是滋味。不仅我从没冒冒犯过黛西的任何一个小朋友。就连刘呃，就连罗迪哦，那只狗哦，他的狗猎狗也从来没有伤害过他们。可是他们干嘛还要这样呢？尽管我老大不高兴，但我还是抓着什么都也没看到。我把那袋糖果交给黛西，说：“你猜发生了什么事？”黛西好像总是比我有先见之明。他笑眯眯地说：“我已经知道猴子的事了。爸爸”爸爸和爸爸把萨利古登找回来时。就跟妈妈和我，就跟妈妈和我说了。我试图把我要做的事说得十分重要。我把双手往口袋里一插，说：“那些猴子可值不少钱哦。我打算去抓住他们，然后给自己买小马和枪。”每次我对黛西说要抓什么动物的时候，他都自然而然地就认为我要去杀害他们，或者是剥他们的皮。黛西紧皱着眉头说。杰伊贝利，我知道你一直是多么想得到一匹马和一支枪，但有没有别的什么办法呢？我在图片上见过猴子，他们是逗人喜爱的小动物。我真不忍心去想有人要剥他们的皮。如果有人抓着抓着你，而并剥着你的皮，你会觉得怎么样呢？你不会愿意吧？是不是？我就跟黛西说：“哎呀，黛西。”你们女孩子想的真是稀奇,奇古怪，谁听说过有人剥小孩子的皮呢？我不打算去剥猴子的皮，我是要去活捉它们，它们不会受到任何伤害的。黛西松了一口气说：“我很高兴听到你说不去伤害它们。每次我走过熏肉厨尝试时，看见你挂在那里的各种小动物的毛皮，我就浑身打哆嗦。”我就跟他说。好吧，你也别打多说了。我答应你，我不会伤害那些猴子的一根汗毫毛。好，那今天就讲到这里喽。